0: Olá, boa tarde. A história do teatro português é uma rica viagem pelos autos de Gil Vicente, pela visão de Garré, pelas revistas do Estevão Amarante, da Beatriz Costa e La Féria, até ao presente cheio de futuro com o Tiago Rodrigues, Beatriz Batarda ou Sara Barros Leitão, entre tantos outros. Mas hoje não chamamos pelos nomes, chamamos pelos sítios, porque de património também se faz a história do teatro e Portugal tem um magnífico conjunto de espaços físicos espalhados por todo o país. E hoje são eles que nos visitam. Começo na capital com a Dona Maria II e o Rui Tarim, que é Presidente do Conselho de Administração do Teatro. Depois vamos até ao São Luís e à Aida Tavares, que é a Diretora Artística do Teatro do São Carlos. Jorge Rodrigues, músico, e a fechar... Este quarteto, Paula Magalhães, professora e investigadora no Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa. Desde já aos quatro, obrigado por aceitarem o nosso convite. Vou começar pela Paula. Paula, e vamos recuar na história até onde? Até Passos Manuel? <risos> vamos
1: recuar Começamos, aqui até ela.
0: Recuamos até onde a Paula assim entender que é útil para a conversa que nós vamos começar. E já agora, porque é que eu falei em Passos Manuel? Não o digo eu, vai dizer lo a Paula.
1: Não, vamos recuar aqui até, até meados do século XIX, ou um pouco mais, andando um bocadinho para a frente e para trás, um, e entender que o teatro, neste tempo, nessa altura, era sobretudo um, um divertimento e um espaço de sociabilidade. Eu diria que era o mais importante espaço de sociabilidade uh, na cidade. E, portanto, e, e isso foi crescendo, não é? foi recrescendo. À, ao longo dos tempos, uh, o teatro inscrevia-se na rotina uh, da população da cidade de Lisboa e isso incentivava uh, a construção de edifícios, a construção de muitos edifícios, e por isso nós temos uh, uh, o Dona Maria II em 1846 uh, e temos a partir daí uh, um conjunto muito grande de, de teatros que se vão edificando. Mas este é um dado importante, esta ideia do, do, do teatro como um espaço, um espaço importante de, de sociabilidade, é um espaço onde toda a gente vai. Uh, faziam-se negócios no teatro, era um lugar de excelência também de flertes amorosos e portanto esta ideia de ir ao teatro para ver e ser visto era muito importante uh, e termino esta intervenção com, com uma nota muito curiosa o essa de Queiroz escrevia em 1891 o público vai ao teatro passar a noite o teatro entre nós não é uma curiosidade de espírito, é um ócio da sociedade de Lisboeta, em lugar de salões que não há, toma uma cadeira de plateia que se vende, põe a melhor gravata, as senhoras penteiam-se e é uma sala, uma soaré, um raúd, ou, mais nacionalmente, uma assembleia. Isto é, é, é muito engraçado perceber esta ideia do teatro onde toda a gente vai.
0: Rui. Vamos começar por falar do passado. Eu peço-vos, obviamente, intervenções curtas para dois, três minutos, porque temos muitos convidados ao longo do programa. Falar um pouco do passado, porque depois na segunda ronda vamos falar do presente e do futuro. Rui, vamos recordar um bocadinho da história?
2: Bom, boa tarde. É um prazer estar cá hoje a falar sobre o Teatro Nacional de Dona Maria II, que, como muito bem o Luís referiu, teve Passos Manuel na sua gênese, não é? quem encarregou, após a Revolução de 1836, encarregou Almeida Garrete, de uh, pensar o teatro português e de o modernizar um, e com isso criar duas instituições centrais, até aos dias de hoje, no panorama teatral português, que são o Teatro Nacional Dona Maria II e o Conservatório Nacional, agora a Escola Superior de Teatro e Cinema. E, portanto, desde 1846, que estas duas instituições irmãs, digamos assim, mantêm uma ligação para o desenvolvimento do teatro português. O Teatro Nacional Dona Maria II foi durante muitos anos concessionado a empresas privadas, a empresários privados, que se candidatavam à gestão do teatro, Uh, foi assim até uh, 1964, quando um grande incêndio uh, destruiu uh, o Teatro Nacional de Dona Maria II, quando um, era gerido já há 35 anos uh, pela companhia Amélia Recolaço, Robles Monteiro, com enorme sucesso. Um, depois de 1964, o teatro uh, teve um projeto de recuperação um, e uh, voltou a ser inaugurado em 1978, agora na forma que conhecemos, que replica um pouco daquilo que era, num, num estilo neoclássico, uh, o projeto original de Fortunato Lodi, um, um arquiteto italiano, um, e que uh, uh, hoje em dia continua a cumprir a sua missão de uh, desenvolver o teatro português, não só no seu edifício sede no Rocio, como por todo o país e internacionalmente.
0: Aida, e o São
3: Luís?
2: Uma
0: história.
3: A história recebida. A história do São Luís. Olá, olá a todos, muito obrigada pelo convite, por virmos aqui falar do teatro, dos teatros. Uh, o Teatro São Luís tem uma história um bocadinho semelhante a muitos teatros a nível nacional, porque na verdade ele nasce, do, do empreendedorismo de privados, do Visconde de São Luís de Braga, portanto este teatro é inaugurado faz agora 128 anos, em 1894, de quatro amigos que se juntam, entre eles o Visconde de São Luís de Braga, e aí tem o nome de homenagem à rainha, o Teatro de Dona Amélia. Em 1910, após a implantação da República, ele volta a ter outro nome, tem vários nomes ao longo da sua história, e é o Teatro da República. Depois, em 1914, tal como o Teatro Nacional de Dona Maria II e tantos teatros uh, por esse mundo fora, sofre um grande incêndio, que faz precisamente nesta noite, de dia 12 para 13 de setembro, faz 98 anos que há o grande incêndio no Teatro São Luís. O que se conta é que o Bisconde de São Luís ficou muito deprimido após este, este grande incêndio, não é? que devastou completamente o teatro, e uh, morre, entretanto. E em 1918 há uma, um, há uma renovação, Praticamente total deste teatro, e então, em homenagem ao Visconde, o teatro passa a chamar-se Teatro São Luís. Em 1971, este, a Câmara Municipal de Lisboa adquire o Teatro São Luís, ele é casa de muitas, enfim, de diversas ocupações, de estúdio de cinema, as produções do Nicolau Brenner estiveram cá, o Felipe Lafere, enfim, o Vacim era uma espécie de casa onde passavam muitos produtores. E em 2002 o teatro novamente sofre uma enorme reabilitação e é nesse momento que reabre em 2002 com a direção do professor Jorge Solivisa, o primeiro diretor artístico depois desta grande renovação.
0: Jorge, e eu sou Carlos, aquela que foi durante muito tempo a principal sala de Lisboa, onde se reunia, era, onde participava a mais fina flor de Lisboa. Sim, sim, Jorge.
4: Eu costumo dizer que era a joia da coroa. O Teatro de São Carlos é um teatro que remonta a épocas mais, mais antigas. Ele foi inaugurado em 1793, nasceu de um grande trauma, porque Lisboa tinha... os reis portugueses tinham mandado fazer um teatro faustosíssimo, a obra do Tejo, ali onde hoje é a Armada, perto do, do Tejo, que infelizmente ruiu com o terremoto de 1755, e depois um grupo de homens de cabedais de Lisboa, ou seja, mercadores, grandes mercadores, de, donos de grandes fortunas, decidiram erigir um teatro. Assim, afastamos-nos do paradigma da maior parte dos teatros da Europa, que eram mandados construir pelas majestades, pelo poder real. Aqui... O que tinha sido mandado dirigir pelo poder real caiu e foram os mercadores, então, a burguesia ascendente que mandou uh, construir este teatro. E foi inaugurado num ano uh, muito simbólico, 1793, onde se estava a preparar a queda do antigo regime eh, na Europa uh, via Revolução Francesa. É um teatro único no nosso país, não só pela sua longevidade, mas também porque foi um palco absolutamente extraordinário de eventos sociais, foi um palco absolutamente extraordinário de eventos políticos, de eventos artísticos, foi um palco que... Eh, desmascarando até aquela ideia que se tem que São Carlos era um sítio de elites etc que o é e sempre foi mas também era um teatro de um ecletismo absolutamente extraordinário aqui nos eh, mais de 200 anos, quase 230 anos que ele já tem de existência viu-se de tudo balões a subir grimistas eh, concertos com copos eh, subidas de balões como eu já disse eh, teatro declamado, ouviu-se fado não só por Amália Rodrigues, mas também por grandes cantores internacionais que passavam por São Carlos, Eva Tetrazini, por exemplo, cantou aqui Fados do Hilário, o que é extraordinário para quem ainda hoje, eh, no, nos inícios do século XXI e nos finais do século XX, se demonstrou um pouco chocado pelo facto de Amália Rodrigues aqui ter cantado em 1992, esquecendo que grandes cantores italianos já o tinham feito. Portanto, é um teatro absolutamente único que recebeu eh, as mais importantes cabeças coroadas da Europa no século XIX, desde Eduardo VII a Isabel II, que veio cá em 1957 e que foi recebida com música de Rui Coelho e com uh, os bailados Verde Gaio, um programa muito nacionalista. Portanto, é um teatro que é muito difícil esgotar a história dele. Eh, a melhor maneira de, de o fazer é dando... Dois ou três acontecimentos que marcam aquilo que eu disse a nível social, a nível político, a nível artístico, etc. Já vamos falar
0: do presente e do futuro, Paula. Como dizia há pouco, o teatro era algo de exaltação. Era uma, uma, uma digamos assim, uma referência nacional, social, onde, desde a aristocracia até ao povo, todos se apaixonavam pelo teatro, mas não se misturavam.
1: Não, misturavam-se muito
0: pouco. Muito pouco. Às vezes,
1: às vezes misturavam-se. O teatro era uma paixão nacional, de facto.
0: Estava Eu a faltar de... a paixão. <risos> a paixão, é <risos> a paixão.
1: Era uma paixão nacional um, uh, e que percorria toda a população, desde o povo, movimentava todas as classes sociais. Uh, embora estes extremos, na verdade, raramente se, se misturassem. Enquanto a elite... Sabemos, e ainda agora foi referido, a Elite preferia, de facto, as récitas do São Carlos, as récitas do Dona Maria e também do Dona Amélia, o atual São Luís. As classes médias repartiam-se, digamos, por aqueles, pelos teatros de, de segunda ordem: o Ginásio, o Teatro Avenida, o Teatro da Rua dos Contes, o Teatro do Príncipe Real, que depois da República passou a ser designado o Apolo, o Trindade também, e o povo, de alguma forma, Percorrendo também algum, em parte alguns destes teatros, sempre que podia, mas podia muito pouco. Hum partia-se o que é que frequentava as sociedades recreativas, teatros amadores, teatros ambulantes e algo que também era muito importante, teatros de feira, em feiras que eram erguidas, sei lá, a feira do Parque Eduardo VII, a feira de Alcântara, a feira de Santos, no fundo, teatros barraca, onde de alguma forma os preços eram mais acessíveis a essa população. Na verdade, na maioria dos casos, estas, as classes não se misturavam, mas também sabemos que acontecia, não ou seja, isso muitas vezes, é, 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 as, é, 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 as classes também se misturavam quando de, de facto havia um prazer por aquilo a que se assistia.
0: Hum. Rui, vamos saber o que é o presente e aquilo que se perspectiva para o D. Maria II.
2: Um, bom, obrigado pela pergunta que é pertinentíssima, porque o Teatro Nacional de Dona Maria II vai ter, um, vai passar por um período muito especial, a começar já com o início da temporada, que é uma temporada abreviada, já vou explicar porquê. Um, nós começamos agora, 22 de setembro, com o primeiro espetáculo do novo diretor artístico, bom, novo desde eh, novembro do ano passado, do Teatro Nacional Dona Maria II, que sucedeu ao Tiago Rodrigues, que é o Pedro Peninho, eh, que vai estrear a Casa Portuguesa, uma obra de sua criação e encenação, eh, já no dia 22 de setembro, um, e depois prosseguimos a nossa, a nossa temporada com um conjunto de espetáculos que, aos com que já habituámos o nosso público, que vai desde produções um, próprias, como a casa portuguesa, até uh, produções internacionais, como um espetáculo que é imperdível, do Joel Pomerat, o Say Rafael de Loui que finalmente conseguimos trazer ao Teatro Nacional de Dona Maria II, depois de muitas tentativas. Um, continuamos a apresentar os grandes clássicos com uma, em associações contemporâneas, continuamos a apresentar a nova criação portuguesa e a ser parceiros daqueles que são os festivais um, mais importantes da cidade de Lisboa, como o Alcântara Festival, do qual apresentaremos também um, três produções. Um, vamos uh, ter um evento muito especial também a 26 de novembro Com a um, celebração dos 80 anos de carreira uh, de Rui de Carvalho um, Com a apresentação do seu espetáculo A Ratoeira uh, Só dizer isto, 80 anos de carreira já é uma coisa absolutamente extraordinária um, E portanto estaremos cá a uh, 26 de novembro para celebrar esse grande ator desta casa Fez parte do elenco residente do Teatro Nacional Dona Maria II durante muitos anos um, e vai ser um prazer. Temos uh, muita outra programação, mas dizia eu que esta temporada é uma temporada no Rocio, no edifício certo do Teatro Nacional da e Segunda, abreviada porque no final de dezembro encerraremos o teatro para uh, obras que uh, durarão todo o ano de 2023. Portanto, em 2023 o teatro está fechado, mas está fechado só aqui no Rocio, porque estará aberto por todo o país. Um, nós estamos a desenvolver um projeto de uh, digressão e difusão uh, e sementeira, uh, 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 chamamos-lhe assim, uh, nacional, que se chama Odisseia Nacional e que levará uh, toda a atividade do Teatro Nacional Dona Maria II, que não são só um, espetáculos, obviamente os espetáculos são uh, aquilo que de mais importante nós fazemos, mas há muitas outras áreas de atividade que iremos apresentar em 91 municípios de todo o país, um, em que estaremos três meses a uh, circular pelo norte do país, três meses pela, pela região centro, um mês no arquipélago dos Açores, um mês no arquipélago da Madeira e depois três meses no Alentejo e Algarve com espetáculos com projetos de envolvimento das comunidades locais com coproduções, com companhias locais também, portanto não é apenas levar espetáculos às localidades longe disso, vamos trabalhar muitíssimo com as escolas destes 91 concelhos vamos promover eventos de pensamento a ideia é pensar o país através da arte teatral um, e vamos uh, dar formação um, uh, a um conjunto de profissionais desta área, do país inteiro um, para que uh, no final do ano de 2023 uh, e também com a articulação que é feita com a recém criada rede de teatros e cineteatros uh, que finalmente é implementada e que no fundo traduz um esforço de articulação entre o Governo Central, o Ministério da Cultura e as autarquias locais na capacitação dos, como muito bem referiu o Luís no início, do, no início do, do programa, dos muitíssimos e belíssimos teatros que existem no país inteiro. E, portanto, eh, nesta, nesta articulação entre eh, o nosso trabalho, o trabalho da Rede Teatro e Cine Teatros e estes 91 municípios que irão acolher a nossa programação, teremos um ano de 2023 eh, absolutamente extraordinário, enquanto o teatro está em obras, eh, nesta odisseia nacional, para depois regressarmos em força, ao Rocio, em 2024, mantendo, naturalmente, eu falei de sementeira, mantendo uma relação muito próxima com o território, especialmente com as áreas nas quais a oferta teatral é, muitas vezes, irregular e que queremos, de alguma forma, capacitar e ajudar a desenvolver, tanto com as digressões dos nossos projetos como com a coprodução com companhias locais e, como eu disse, este trabalho junto das escolas e das comunidades.
0: Aida, e como esse passado tão rico se encaixa naquilo que é o presente e no que se perspectiva para o futuro
3: Agarro aqui na, novamente também no, nesse épico do Homero que é a Odisseia, que o Rui também acabou de referir porque na verdade a nossa temporada abre com o nosso Odisseia 2, da Cristiane Jataí, o Agora que demora, que é um díptico e é a segunda parte de, de um trabalho a partir da obra do Homero e a Cristiane Jataí que é um, a artista galardoada este ano pelo festival recebeu o Leão de de Veneza e portanto ela abre dia 14, já na quarta-feira a nossa temporada para nos apresentar aqui a sua odisseia nesta segunda parte uh, desta obra que ela já apresentou aqui em 2017. Faria assim um, um perito muito rápido pelo, pelos diversos trabalhos que vamos apresentar um, assim até dezembro um, como, como sabem o Teatro São Luís apresenta a programação nas diversas áreas das artes performativas e portanto eu escolheria aqui também a área do pensamento que é uma área muito importante, estamos a desenvolver dois projetos comissariados por Tiago Bartolomeu Costa, um deles a que chamámos Curso Livre de Cultura e é, no fundo, um ciclo sobre políticas públicas para a cultura. Vamos ter nesta primeira sessão já em setembro sobre os estatutos de inclusão, políticas e práticas e consequências públicas, portanto é o primeiro grande debate deste a que chamamos Curso de Cultura e é um trabalho que se vai desenvolver ao longo de toda a temporada. Na área do pensamento, ainda vamos ter todos os meses um, um debate, também é que chamamos Ponto de Situação, que é um debate aberto, enfim, acima das pomas dos dias, onde discutimos diversas temáticas da atualidade e é um debate que vai acontecer sempre uma vez por mês com vários convidados. Um, chamaria ainda a atenção para um. Um projeto uh, que convidámos o Pipo Del de este ano, para, uh, o ano passado, aliás, para trabalhar connosco, no fundo, uma criação sobre a cidade de Lisboa. Foi um espetáculo que infelizmente não pudemos estrear aqui por via da pandemia, portanto, o espetáculo que tem estado a circular por esse mundo fora. Neste momento está no Teatro Rompó em Paris e vamos apresentá-lo finalmente em Lisboa. Uh, Chama-se Amor, é, portanto, o Pipo olhou para a nossa cidade e quis falar de amor. Uh, e é um espetáculo que estreará aqui uh, em novembro uh, tendo no elenco um, Mayra Andrade, uh, um fadista português também o Pedro Joia, que fez também a direção musical do projeto a uh, Joana Vila Verde, que fez um, a cenografia e o Tiago Bartomeu Costa, que também foi consultor para a parte de dramaturgia portanto juntámos aqui com a companhia do PIP vários artistas uh, portugueses para fazer este, este trabalho sobre Lisboa e acho que os lisboetas vão gostar muito da forma como o Guipo vê Lisboa. Chamava também ainda a atenção para um espetáculo da, da Catarina Miranda, que nunca se apresentou aqui neste teatro também, que é o Cabra Quimera, que vai acontecer em outubro, e do modo geral gostava de dizer que temos nesta temporada uma coisa que me é muito cara, digamos assim, que é pela primeira vez, eu tentei sempre um, um grande equilíbrio em termos dos criadores e criadoras que apresentámos aqui e esta temporada temos paridade absoluta uh, de mulheres e homens e isso é uma coisa que eu gostava de referir e da qual muito me orgulho de termos conseguido finalmente esta paridade que tanta falta faz uh, também na cultura, uh, nós achamos muitas vezes que isto não se coloca na cultura mas sim coloca-se e eh, muitas vezes não temos essa atenção e eh, queria dizer que orgulhamos orgulhamos muito de ter esta, esta paridade. Eh, por último, queria só também referir um espetáculo que tem sido adiado eh, e que finalmente vamos apresentar também em, eh, em dezembro, que se chama Má Educação Peça em Três Rounds, um projeto da Inês Braoni e de Miguel Fragata, que tem sido adiado e que finalmente vem a cena. É um espetáculo uh, que tem associado também um debate, uma, um workshop, uma conferência, e uh, que é um, um espetáculo que tenta, uh, enfim, refletir sobre a ideia de educação, uh, um trabalho que eles fizeram ao longo de dois anos, com professores, com alunos, com uma, pessoas que trabalham de facto na comunidade escolar, Uh, e, finalmente, temos a peça que nos traz essa reflexão uh, tão importante e fundamental sobre uh, a educação e o modo como educamos.
4: Jorge, e o São Carlos? Uh, a sua programação deste ano uh, reflete, no fundo, o que é a história do São Carlos, porque temos os títulos operáticos que são vistos em todo o mundo em todas as casas de ópera do mundo é um repertório comum a todo o mundo e vamos ter óperas como o Elixir do Amor o Trovador a Lucia de La Marmure, e o Holandés Errant, o Holandés Voador de Wagner, títulos fundamentais para a história da música, para a história da ópera e também temos tido aquilo que São Carlos sempre fez ao longo do, dos séculos a criação portuguesa vamos ter uma ópera do Sérgio Azevedo, baseada em Hans Christian Andersen o Rochinol e vamos ter, eh, não podíamos alhear-nos das comemorações do Centenário de Saramago, vamos ter a ópera Bliumunda, de Adziocorghi, que foi apresentada aqui em São Carlos, obviamente, quando foi escrita, logo a seguir à estreia mundial no Scala de Milão, mas que vai ser reposta não à produção, como uma nova produção eh, bastante portuguesa, sublinhadamente portuguesa, eh, para comemorar o Centenário de Saramago. Eh, gostava de ser, também só dizer uma coisa, as, os festejos para Rui de Carvalho são festejos a que São Carlos obviamente eh, também eh, se alia porque Rui de Carvalho começou aqui como cantor no Corpo de São Carlos, ele aliás já deu várias entrevistas, esteve presente naquela célebre traviata de 1958 com Maria Callas e é ver as entrevistas eh, do, do ator de, como isso o comoveu e tocou portanto São Carlos na próxima temporada vai ter o prosseguimento do que tem sido a sua missão Trazer as grandes obras uh, líricas da humanidade Trazer as grandes obras portuguesas Que estão a ser feitas neste momento E grandes obras de compositores uh, Que não são portugueses Mas baseadas em autores portugueses Saramago é um caso único nesse aspecto Porque vários romances seus foram, uh, Serviram de semente para criar obras Em 24 e 25. O teatro eh, vai estar fechado para obras. É um teatro muito antigo, tem de se ter muito cuidado com todos os douradinhos, com todas as janelas, com todas as portas que aqui há. Portanto, eh, vai ter uma remodelação que era necessária. Mas o teatro não vai ficar parado, obviamente. Há muitos municípios no país a gostar de ouvir ópera e nós gostamos de cantar ópera em muitos municípios do país. Gostamos de cantar ópera e gostamos de tocar, porque acho que a Orquestra Sinfónica Portuguesa vai continuar ativíssima a sua temporada de concertos.
0: Com o, exilir, o Elizir do amor ou o amore, com a paridade, com a odisseia ou a indigressão, não faltam motivos para ir ao teatro. E eu agradeço ao Rui Catarino, a Aida Tavares e ao Jorge Rodrigues, ao qual se juntou também a Paula Magalhães, pela simpatia que tiveram em estar connosco. Até uma próxima e obrigado.
5: Obrigado. obrigado. boa tarde.
0: Vamos bater à porta do Teatro Municipal Baltasar Dias, no Funchal, porque está lá a Sandra Nóbrega, à nossa espera, para falar connosco. A Sandra é a diretora do Teatro. Olá, Sandra, boa tarde. Vamos oh. também conhecer a vossa história, para depois saltarmos para o presente e perspectivar-se o futuro.
6: Muito bem. Bem-vindos bem à Casa Maior da Cultura do Funchal, o Teatro Municipal Baltasar Dias. É um teatro com uma enorme história. Uh, nasce da vontade de um povo em querer ter uma casa da cultura, onde pudesse receber os artistas e todas as companhias que por aqui passavam, a Ilha da Madeira está colocada mesmo num sítio estratégico, onde todas as companhias de teatro vinham da Europa e passavam por aqui, uh, a caminho de, da África, do Brasil, e portanto queriam também fazer as suas temporadas aqui no Funchal, e os madeirenses queriam muito ter uma casa onde pudessem receber uh, uh, essa, essa, essa atividade artística. Nós tivemos vários teatros uh, na Ilha da Madeira, sobretudo na cidade do Funchal, alguns foram destruídos pelo fogo, outros foram mesmo demolidos, e o Teatro Municipal Baltasar Dias nasce de uma deliberação camarária em, mil, em, mil, em 1882, a 9 de Fevereiro, de, de, de ser instalado uma comissão edificadora do teatro. Nasce desta vontade, em 1883 é lançada a sua primeira pedra e é 11 de março de 1888 é inaugurado com uma zarzuela, com mais de mil pessoas dentro destas salas que vocês podem ver aqui atrás de mim. Portanto, foi, tem uma história riquíssima e, portanto, é uma honra para todos os madeirenses poderem entrar dentro desta casa e fazer parte deste, deste palco, com as suas criações, com as suas produções, é, é, é muito bom.
0: Sandra, e o que é que se perspectiva? O que é que vocês têm atualmente? E o que é que se perspectiva? Qual vai ser a temporada? O que é que vocês têm
6: na vossa programação? Que projetos? se preparam. Muito bem. Para subir ao palco. O Teatro Municipal Baltazar Dias faz parte da rede de teatros e teatros portugueses, apoiada pelo Ministério da Cultura, é um dos únicos Uh, equipamentos das ilhas uh, dos 38 uh, em Portugal uh, por isso é uma honra fazer parte desta rede que também nos vem ajudar em termos de financiamento de, 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 de espetáculos uh, vamos ter uma temporada riquíssima com 55 espetáculos mais de 377 artistas 123 uh, sessões ora bem nós estamos a caminho dos 135 anos para o ano fazemos 135 anos e será uma celebração e uma festa. Estamos cada vez mais empenhados na criação, na coprodução, em encomendas artísticas e pretendemos ser um laboratório. É isso, está no nosso ADN. Eh, apoiar os nossos artistas, não só os nacionais, mas sobretudo os madeirenses. Eh, é todo o nosso orçamento municipal, nós somos um teatro que pertence à Câmara Municipal de Funchal, além deste apoio da, do Ministério da Cultura, muito do, do seu financiamento é da Câmara Municipal de Funchal e, e que faz um esforço enorme para que continuemos a financiar eh, estas produções eh, regionais. Eh, temos... Muita qualidade, temos muitos jovens talentosos, cada vez mais temos jovens que saíram de, de, da universidade, na área do teatro, da dança, da música E estamos muito orgulhosos de poder financiar projetos e, e estamos aqui para os receber Esta é a sua casa neste momento, é uma casa com uma carga enorme de, de, de história, que vive o seu presente mas que tem os seus olhos no futuro e são estes os jovens que serão os nossos públicos e todos os que vêm a este teatro que serão os públicos do futuro. É para aí que caminhamos.
0: E os públicos estão a corresponder aí no futsal? Sim,
6: sem dúvida. Sem dúvida. Nós temos o orgulho em dizer que estamos acima da média nacional. Temos 130 espectadores por sessão e é, é realmente um, é um bom indicador. Cada vez, não, não olhando aos indicadores, porque realmente não, nós não vivemos de, de números, não é? Vivemos de emoções, mas os indicadores em números são importantes. E nós temos, temos um, um, um nível de, elevado de, de espectadores por sessão. Orgulhamos-nos disso, sim. É um teatro também, é, é o único teatro na cidade do Funchal e as pessoas se sentem-no como a sua casa. Temos, praticamos, através também do apoio municipal, do investir conseguimos ter todos os nossos artistas quando cá vêm, não vêm à bilheteira. Nós pagamos os cachês e financiamos todas as suas, suas produções para que depois também possamos ter preços reduzidos, pagos, mas reduzidos. E isso para nós é importante, porque a cultura paga-se e nós acreditamos que quando, quando, quando temos bons espetáculos, esses espetáculos vendem-se, a cultura quando é boa vende-se e faz dinheiro, e nós acreditamos nisso e isso tem sido uma constante temos tido sessões escutadas e isso foi realmente para nós um motivo de orgulho, sim
0: e que assim continue, Sandra Nóbrega muito obrigado, as maiores felicidades e até uma próxima e parabéns, eu conheço o vosso teatro, é lindíssimo parabéns, obrigado ah, muito,
6: obrigada. muito obrigada
0: Luís Vicente é o diretor da ACTA, que é a Companhia de Teatro do Algarve, por isso nós vamos bater à porta do teatro Letes, em Faro. Olá, Luís. Boa tarde. Olá, como estás? Vamos lá conhecer a vossa história.
7: Bem, o, o Teatro Letes uh, é um marco de, de devoção, de educação, de tragédia, de amor, de, de mistério, de cultura uh, e estas coisas todas juntas vão ter um significado qualquer, não é? É porque o Teatro Letes começou por ser o colégio jesuíta da cidade. Depois, eh, com a, e daí a razão da educação, e daí a, a razão da, da devoção, depois com a extinção das ordens religiosas, eh, o teatro passou para a asta pública e, e mais tarde foi adquirido por um senhor italiano de Veneza, chamado Lázaro d'Oglione, foi adquirido em, em, em esta pública, e, e daqui vem a razão da tragédia, é que ele ia passar num, num barco, eh, aqui ao largo deste nosso mar manso, e a dada altura houve uma tempestade terrível e o barco naufragou. Eh, ele foi acolhido por pescadores de Tavira, que era na, na altura, uma pequena aldeia de pescadores, e, e depois foi abolutado aqui eh, em Faro, em casa de um senhor judeu que tinha uma jovem filha, e pronto, entraram... Eh, digamos que a tragédia deu eh, espaço ao amor, porque eles entraram em razão de amor e acabaram por casar, e o Lázaro de Aglione acabou por ficar cá. E quando o teatro é... O, o edifício é colocado à venda em asta pública eh, ele resolveu adquiri-lo e logo com a intenção de o transformar no teatro, num teatro. Nessa altura mandou vir de Itália um eh, conterrâneo seu, eh, dando-lhe a indicação de que queria que o teatro eh, refletisse de algum modo eh, a arquitetura do São Carlos de Lisboa e, o, e a de La Scala de Milão. O que... Num espaço tão pequeno Realmente fica difícil De qualquer forma, o homem fez o que pôde E olhem que não o fez nada mal O Teatro Letas Tem na frontaria Uma frase latina Que diz oblectando", Que significa Aprender brincando Bom, e foi inaugurado Uh, uh, isto é curioso o Teatro Letes é o teatro mais antigo de Portugal em atividade imediatamente a seguir ao São Carlos o Dona Maria II só foi inaugurado um ano depois o Teatro Letes foi inaugurado a 4 de, de Abril de 1845 e, e, e nessa altura o, 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 o Dr. Lázaro Doglione tratou de convocar uh, uh, pessoas que já estavam a trabalhar no Teatro de Dona Maria II para criarem aqui eh, a primeira companhia de teatro eh, do, do, do Algarve, de teatro eh, profissional. Eh, e então, se me permitem, eu vou recorrer aqui eh, a um registro que está num, num livro muito interessante de, da investigadora Patrícia de Jesus Palma, eh, que diz o seguinte... Ainda que o teatro contasse com a participação de atores amadores locais, a gestão, nomeadamente a Cénica, foi inteiramente profissional, de modo a garantir não só a regularidade, uma média de dois espetáculos por mês, mas também a qualidade dos espetáculos. Para a função de encenador... O diretor da Sociedade contratou o já conhecido ator do Teatro Dona Maria II, Crispiniano Pantaleão da Cunha Sergetas, para ensaiar e dirigir o palco cénico e representar. E a atriz Joana Carlota para as récitas e ensaios, tendo o ator Sergetas proposto à Sociedade do Teatro Letes metade do vencimento que ele e a Joana Carlota recebiam no Teatro Dona Maria II, 90 mil reis e 40 mil reis respectivamente. Casas de morar e despesas para a jornada de Lisboa, Faro Lisboa. É de sublinhar a decisão não discriminatória da direção do Teatro Letes ao optar por estabelecer igual salário de 60 mil reais para ambos, assim como as demais regalias requeridas. Estávamos, relembro, em 1849.
0: E agora em 2022? 2022... Vejam o
7: significado disto.
0: Luís, o que é que é tem agora previsto? Sim, diga-lhe.
7: Não, nós estamos, estamos neste momento em ensaios de um texto de um autor português, nós privilegiamos... Os, enfim, não, não exclusivamente, mas privilegiamos significativamente os autores portugueses, estamos a trabalhar um texto do Alexandre Honrado que há de estrear eh, em outubro, entretanto eh, continuamos com, em, em digressão por Portugal e, e por Espanha com outros, eh, com outros espetáculos que nós temos montados eh, e, e temos, eh, temos, temos parcerias que, que, que muito nos animam e que muito animam o Teatro Coletes, nomeadamente com colegas de outras companhias de, de Portugal e de Espanha. Temos parcerias também com a única escola que existe aqui em Faro de, de, de formação de intérpretes, assim como temos aulas de dança e de expressão dramática num pequeno estúdio que, que temos aqui no teatro. O teatro é propriedade da Cruz Vermelha Portuguesa, que estabeleceu um protocolo com o município de Faro para que a Companhia de Teatro do Algarve aqui fosse instalada, o que aconteceu eh, 5 de outubro de 2012. E aqui, e aqui temos estado a, a trabalhar, pronto, e é assim. O Teatro Letes encerra alguma mística, e aqui vem a razão, a razão da mística, encerra alguma mística porque aqui se diz que por este espaço viaja uma bailarina que aqui se terá suicidado. Por outro lado, quando as invasões francesas, comandadas pelo General Junot, instalaram-se aqui as tropas fotográficas. E a dada altura, quando se deu a transição do, do, do gás para a eletricidade, andaram à procura do sítio onde onde eh, poderiam instalar a cabine elétrica. Então isto, isto são paredes muito, muito largas, não é? Estamos a falar de um edifício do século XVII. Eh, e, e a dada altura, batendo numa parede, acharam ali um lugar, um espaço oco, e depois lá dentro encontraram um esqueleto emparedado. Parece que ambas estas, eh, chamemos de assim ligeiramente vicissitudes, Conferem a este teatro Uma energia muito favorável Não há espetáculo que aqui aconteça Que não corra bem E, e pronto E é fantástico Enfim, isto são, são coisas místicas Fantasias que às vezes há por aqui Fazem parte. Mas, eu, eu, é. e a verdade, mas a verdade é que Elas nos animam Eu nunca vi a bailarina Nem vi o esqueleto Mas a verdade é que muito, muito positiva,
0: é? Luís, Luís
7: Vicente, gostei Pronto, de ver-te. Obrigado não sei.
0: e as maiores felicidades. Até uma próxima.
7: Era uma hora essa. Obrigado, um abraço e até uma próxima.
0: Obrigado. Muito obrigado. De Faro, subimos até Viana do Castelo, porque agora queremos falar do Teatro Municipal Sá de Miranda, com Rui Gonçalves, que é diretor técnico. Olá, Rui, boa tarde, bem-vindo. Um bocadinho Olá, da vossa e história tempo. e o impacto que o teatro tem na comunidade.
5: Ora, o Teatro Municipal Sá de Sade Miranda foi inaugurado em 29 de abril de 1885, fruto de, da decisão de um grupo de, de privados de Viana do Castelo, que fundou a Companhia, fundou a companhia Fomentadora Vianense, que decidiram que na altura fazia falta à Viena um edifício civilizador. Vínhamos já de uma história de, de teatros em Viena do Castelo, nomeadamente o Teatro da Caridade, que tinha sido o teatro que existia uh, an antes, antes deste, que, entretanto, estava bastante degradado. Ou seja, havia já desde uh, inícios de, de, de 1800, 1700, alguns registros de haver já uma, o, o, um hábito de, de, de espetáculos em, em Viena do Castelo. Entretanto, em uh, 1875, 76, então esse grupo de, de, de ilustres vienenses decide que, de facto, é a altura de, de construir um novo teatro. E aí surge, então, o, o Teatro Sá Miranda, que, como vos disse, acaba por ter a sua inauguração em 29 de Abril de 1885. Vai fazendo o seu percurso, vai tendo o, o, os seus espetáculos. Um, Ali no início do século XX, do século 1912, 1913, como todos os teatros neste país, passa para o cinematógrafo, vem a fase áurea do, do cinema. Este teatro também, também passou por aí. A sociedade, a, fomentador, a companhia fomentadora vienense passa depois a subalugar o teatro a uma série de empresas que, que o exploram um cinema e não só, não é? Há uma tradição muito grande de, de teatro em Portugal, em Portugal, perdão, em Viana, uh, os bailes de carnaval, que aconteciam também sempre neste teatro. Uh, e vai acontecendo então essa história sempre do cinema, vai andando por aí fora. Uh, é um teatro que tem, e, e se pensarmos em Viena do Castelo, pronto, um teatro à italiana, que, que eu considero, considero lindíssimo, uma... uma uma joia da coroa do Alto Domingo, como eu costumo dizer, vai tendo o seu percurso depois também no cinema, chegando depois ali na década de, de 50 do, do ano passado, em 47, 48, salvo erro, uh, aparece a Sociedade Cinematográfica, de, de, a Empresa Cinematográfica de Viana, uh, que explora também o, o, a parte cinematográfica, de cinema, não é? Uh, e depois começa a entrar numa fase secadente, uh, numa fase de queda, e em 1985 a Câmara Municipal, quando o teatro estava já em estado de, de degradação, é quando a Câmara decide então adquirir o edifício e fica então a proprietária do Estado de Miranda. A partir daí há uma série de, de obras, de renovações. Em 1992 surge também a companhia Teatro do Noroeste, que passa a ser uma estrutura residente no, no Teatro Municipal. Uh, começa depois uma nova, uma nova fase de, deste teatro, não é? Uh, e depois em 1998-99 com o um programa da rede teatro, de teatro, da renovação dos teatros. Este é um dos primeiros a ser, a ser renovado. E em 2000 reabre então com toda a caixa de palco, a maquinaria de cena, com toda a parte técnica, completamente renovada.
0: E atualmente, e Rui, aí, atualmente, sido... Diga e atualmente o que é que tem para nos chamar a ir visitar-vos?
5: Temos uma programação variada, como eu vos disse, temos a, o teatro neste momento é programado pela, pelo município de Venda do Castelo, tem a companhia residente, que apresenta a sua programação regular, apresenta, por exemplo, o festival de, de teatro, que acontece agora em novembro, e depois temos toda a programação da, do município, desde o festival de blues, que aconteceu agora, aliás, curiosamente, mas, mas dou nota disto, Uh, o Joy Di Francesco fez um dos, um dos seus últimos concertos em vida em Viena do Castelo, uma lenda, uma lenda do jazz, que fez um concerto aqui em Viena do Castelo, depois veio falecer uh, há pouco tempo. E temos uma programação muito eclética, que, que vai desde de, de, o teatro, a dança, a música. Uh, as associações de, de Viena do Castelo também, também, têm também um papel muito importante na programação deste teatro. Temos também uma forte componente de, de música clássica, porque temos uma, uma escola, a Arte Am, uh, de música clássica, que apresenta também sempre os seus concertos. Uh, e tem sido um trabalho sempre, 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 sempre contínuo. E com muito público, felizmente, depois do, do Covid.
0: E que venha muito público. Obrigado, Rui Gonçalves. As maiores felicidades, muito parabéns claro. e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. Falando de teatro... Não poderíamos deixar de ir ao Porto, porque depois do Porto também vamos acabar em Évora. Por isso, no Porto, Teatro Nacional de São João, onde está a Rosalina Babo, que é Relações Públicas do Teatro, e depois vamos ao Teatro Garcia Rezende com o José Russo, diretor artístico. Vamos então ao Porto, até porque o Teatro Nacional de São João tem uma longa e atribulada história. Rosalina Babo. É
8: verdade, é verdade. Antes de mais, boa tarde. Obrigadíssima pelo convite. Um, o Teatro Nacional de São João tem uma história um bocadinho uh, única, porque antes deste edifício onde me encontro agora, o atual Teatro Nacional de São João, existiu um outro teatro que foi inaugurado em 1798, o Real Teatro de São João, um, que foi dirigido por vontade e com dinheiros privados de alguns senhores da alta burguesia da cidade do Porto que acharam por bem que a cidade precisava de um de um grande teatro. Um, infelizmente um, acontecia muitas vezes uh, haverem incêndios. O que aconteceu nesse teatro original, no Real Teatro de São João, ele ardeu em 1908. Não era noite de espetáculo. Não se sabem bem as causas que terão originado o incêndio. Facto é que o edifício ficou praticamente destruído. E como era um teatro tão importante, tão emblemático da cidade do Porto, mais uma vez, uns dias logo a seguir ao incêndio, houve uma reunião no governo civil onde começou a ser discutida a construção de um novo teatro. Optaram por utilizar exatamente o mesmo espaço que o Real Teatro de São João tinha ocupado. Uh, mais uma vez dinheiros privados da cidade uh, foi, foi feita uma espécie de sociedade por cotas uh, foi aberto um concurso público do qual uh, o projeto vencedor foi do arquiteto José Marques da Silva um arquiteto bastante emblemático aqui na cidade do Porto ele optou por uh, não inovar completamente, trazer um pouquinho do teatro anterior para este novo edifício, até para não criar uma cisão tão grande junto do público. Este Teatro São João começou a ser construído em 1912 e terminou em 1920, quando foi inaugurado ao público a 7 de março. Já por aqui vemos que, ainda há relativamente poucos anos, celebramos o centenário, mesmo antes da, da pandemia, no dia 7 de março de 2020.
0: E agora, Rosalina... O que é que há? O que é que têm? Qual é a vossa temporada?
8: A nossa temporada arranca precisamente esta semana. O Teatro Nacional São João, enquanto instituição, tem três casas, por onde se divide a nossa programação e também os nossos funcionários. Temos este edifício, o Teatro São João, o Teatro Carlos Alberto e o Mosteiro São Bento da Vitória. O primeiro espetáculo da temporada será já eh, quarta-feira, dia 14, no Teatro Carlos Alberto, o espetáculo A Praia, com encenação do João Reis, um ator que trabalhou imensos anos aqui no, no Teatro São João. E depois, na sexta-feira, eh, reabrimos a temporada aqui no São João com uma reposição do espetáculo Talvez Monsanto, um espetáculo de Ricardo Paes, que foi nosso diretor e ensinador residente durante bastantes anos. São dois espetáculos maravilhosos que eu aconselho a virem assistir. Paralelamente, temos também, aproveito para dizer, que de terça a sábado temos visitas regulares, visitas guiadas aqui ao Teatro São João. Não é necessário marcação prévia, podem comprar os bilhetes aqui na bilheteira ou então através do nosso site as visitas têm cerca de uma hora de duração uh, havendo normalmente são conduzidas em português mas temos audioguias em espanhol francês inglês e vídeo uh, em língua gestual portuguesa
0: Rosalina, ao mesmo
8: tempo também ah, temos sim, visitas guiadas no São Bento da Vitória sim
0: Rosalina Babo muito obrigado as melhores felicidades Nada, e até uma próxima
8: muito obrigada, boa tarde.
0: Do Porto, vamos até Évora ao encontro do José Russo para nos falar um pouco e de forma resumida da história do Teatro Garcia Rezende e já agora também da vossa programação, o que é que têm previsto. Lá, José.
3: Não estamos a ouvir José.
0: Agora sim. Não estão a ouvir? Agora sim. Já estão a ouvir? Já estamos a ouvir.
9: Pronto, eu também vos estou a ouvir, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer ter estas colaborações. O que é que se pode dizer sobre o Teatro Garcia de Rezede? Assim muito rapidamente. Pode-se dizer que é um teatro centenário, o foi inaugurado em 1892, foi começado a construir em 1890, 1880, 81. E, portanto, foi concluído portanto, nove anos depois. Eh, portanto, foi uma iniciativa de, de gente de bem da cidade, portanto, grandes proprietários agrícolas. Eh, há um episódio da sua, da, sua, da sua construção que tem a ver com a circunstância de ter tido uma primeira fase eh, em que a dona Inácia... Portanto, eh, eh, esposa do primeiro Digamos proprietário Que investiu bastante portanto, Para o início de construção do teatro eh, Depois eh, o seu marido faleceu E ela acabou por vir eh, Digamos com primo matrimônio Com um outro senhor, o senhor Francisco Barahona eh, portanto, Alguém que Também pessoa muito abastada E que vinha de Coimbra Onde tinha feito a sua formação em direito E que eh, digamos Foram determinantes esta, esta senhora com estes dois senhores foram determinantes para a construção Do teatro em Évora Até é claro que estamos a falar de um tempo Em que em Portugal foram surgindo também Outros equipamentos desta natureza Como tem estado a falar, imagino eu né? Por exemplo, o Teatro Sá de Miranda é um dos exemplos Mas também eh, Em Santarém e portanto, em outros sítios Foram nessa altura criados alguns teatros Estamos a falar De, de um tempo eh, Mais ou menos correspondente A 50 anos depois da de, da Fundação do Teatro de São Carlos em Lisboa de resto, digamos a construção destes equipamentos beneficiou também muito das equipas técnicas instaladas exatamente no Teatro de São Carlos inclusive um famoso cenógrafo que trabalhava no São Carlos, Luigi Manini que veio para a Évora contratado para poder fazer, participar digamos, contribuir para a decoração do, do, do teatro. Porto, o teatro foi inaugurado em quando teve um papel importantíssimo, porto, imagino eu, porto, na vida cultural e social desta região, desta cidade do, do Alentejo. Uh, depois, enfim, sofreu as vicissitudes que outros sofreram ao longo... Do tempo, desse tempo, até, digamos, a chegada da, da, da democracia em 1974 Enfim, foi sede de emissora nacional, foi de palco da projeção do cinema Enfim, falamos num tempo em que essas coisas foram aparecendo Foram ganhando importância e dimensão e foram ocupando os espaços que existiam Entre eles também o Teatro García Rezende e depois, finalmente, digamos, enfim, com esse te nesse tempo o teatro também conheceu, infelizmente, eh, ponto, muita degradação, muito descuido, muito abandono. Eh, ponto, o teatro depois, quando foi inaugurado, foi doado à Câmara Municipal, ponto, logo em 1892, ponto, esse processo aconteceu, por iniciativa do, do último proprietário, Francisco Baraona. Uh, e portanto o teatro foi, enfim, ao longo desses anos também teve um problema complicado ali na, na década de 40 Em que houve um grande ciclone em Évora que, que levantou toda a cobertura do teatro E, e o deixou assim exposto uh, às intempéries durante algum tempo Quando foi preciso depois criar as condições para, para a sua reabilitação e isso aconteceu Panto, não sem terem desaparecido do, 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 digamos, da traça original do teatro alguns dos seus elementos, por exemplo, a fachada do edifício foi profundamente digamos prejudicada com essas intervenções que foram feitas posteriormente, uma vez que aquilo que hoje se conhece panto, como granito na fachada principal do edifício, antes era em, em mármore Estamos a ficar sem tempo. Pronto, mas para concluir, deixa de deixar-lhe uma nota do, 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 do pós-25 de abril, um momento muito importante. Portanto, o teatro teve aí um papel determinante porque foi, eh, digamos, e continua a ser a sede da criação da primeira companhia de teatro profissional descentralizado em Portugal. O Centro Cultural de Évora, por iniciativa de Mário Barradas e de uma equipa de profissionais que para aqui vieram e se instalaram também com a, com a colaboração e a disponibilidade da Câmara Municipal, criaram aqui uma estrutura profissional de teatro e uma escola de formação de atores que teve um papel determinante ao longo destes quase 50 anos, em todo o processo, digamos... E em 30 segundos, José,
0: o que é que tem para, para, para nos falar da vossa programação? Muito rápido, 30 segundos bem, é
9: curto. Nós temos muitas coisas, mas vamos estrear um espetáculo agora na, nesta segunda metade do ano, dirigido por José Caldas, o um espetáculo dirigido a públicos mais infantis, chama-se Jeremias o Peixinho, vamos estrear em novembro. Entretanto a companhia vai sempre funcionando. Agora estamos, por exemplo, em Espanha, tivemos em Sevilha e vamos estar em, em Santos de Baímona com a última produção que fizemos agora antes de, ir de férias em agosto que é o Dom perlim Pelim de, de Garcia Lorca. Portanto, e vamos, no final do ano, como todos os anos fazemos, em dezembro, fazer mais uma temporada com os bonecos de satalejo.
0: José Rosso, que tudo corra pelo melhor, como vocês esperam, as maiores felicidades. E obrigado pela simpatia que teve Abraços, Um abraço. Obrigado. Até à foi próxima. Foi um passeio simbólico pelos triatos nacionais. Agora, onde estiver, vá visitá-los. E visite-os porque como vimos, há muito para ver. Obrigado, boa tarde, saúde.